0: Auszeit, der Recken-Podcast. Das ist so geil, das ist ein unbeschreibliches
1: Gefühl. So, liebe Freunde, die Saison in der Handball Bundesliga 2021-22 ist vorbei. Die Recken haben zum Abschluss ein 26-26-Unentschieden gegen Leipzig geholt, das sich dank eines spektakulären Ausgleichs kurz vor Schluss aber sehr, sehr gut angefühlt hat. Nach dem Spiel... Wurden dann sechs Spieler verabschiedet, die den Verein verlassen? Da wurde es nochmal richtig emotional in der Halle. Die Fans haben den verdienten Spielern nochmal nach ihrem letzten Einsatz zu direkten wirklich einen würdigen Abschied geschenkt. Darüber und natürlich auch über das Ganze in der Saison, was wir erlebt haben, wollen wir jetzt sprechen. Wir machen nochmal eine letzte Auszeit sozusagen, bevor es dann in den Urlaub geht. Und mit wem könnte man das besser machen als mit unseren heutigen beiden Gästen? Wir begrüßen erstmal unseren sportlichen Leiter, Sven Soren Christoffersen. Moin. Moin, Janik. Und unseren Cheftrainer Christian Prokop, auch dir herzlich willkommen. Danke, hallo Janik. Christian, erste Frage, erstmal noch unabhängig vom Saisonausgang, du bist hier gewesen, als du gerade angefangen hast bei den Recken in der Vorbereitung deiner ersten Saison, warst voller Tatendrang, jetzt unabhängig vom Ergebnis, wie froh bist du, dass jetzt mal Urlaub ist nach so einer langen Saison, wie ausgelaugt ist man dann auch, wenn so eine Spielzeit vorbei ist?
0: Ja, das kann man nicht von der Hand weisen. Das war schon eine sehr kräftezehrende, anstrengende Saison für alle Beteiligten. Und äh, sicherlich stellt man sich mental darauf ein, dass das dann die letzten Spiele sind und jetzt äh, mit Leipzig äh, unser letztes Heimspiel und es danach auch zum Spannungsabfall kommt. Ich bin gerade äh, zur Aufnahme zu diesem Podcast hier durch die Stadt gefahren und da wurde gerade Tag der Niedersachsen alles abgebaut. Es ja. <lacht> fühlt sich gerade in der Stadt auch so an,
1: dass wir jetzt mal kurz durchschnaufen dürfen. Ja, das wäre bei dir auch. Du hast ja auch einiges zu tun gehabt. Es gab auch transfertechnisch viel zu tun. Es hat sich viel getan. Ähm, auch ein bisschen jetzt froh abschalten zu können. Ja, schon. Also vor allem auch froh, mal ein bisschen Zeit zu haben für die Dinge, die dann doch
2: irgendwo liegen bleiben, weil weil dann der Alltag einfach sehr dringlich ist und da auch ähm, im Vordergrund steht und insofern froh, dass die Pace mal ein bisschen rausgeht, dass man sich so einer Wochentagsstruktur auch mal annehmen kann und äh, wenn die Kinder jetzt unter der Woche zur Schule sind, man am Wochenende aber auch mal da ist, das ist ja bei uns dann häufig genug auch nicht der Fall ja. äh, und darauf freue ich mich jetzt einfach mal, so ein bisschen mehr Ruhe, ein bisschen Kraft sammeln und dann... Ähm, auch schon wieder so ein bisschen die Vorfreude spüren, die sicherlich äh, auch schon irgendwo im Hintergrund wabert. Aber es ist, wie du richtig gesagt hast, gut, dass jetzt auch mal ein bisschen... Handballfreie Zeit ist.
1: Ja, haben sich auf jeden Fall alle Beteiligten, ihr beide die Spieler auch äh, mehr als verdient. Schauen wir mal äh, noch einmal zurück in die Saison der Recken. Es war eine ereignisreiche Saison, am Ende war es Platz 13 mit 27 zu 41 Punkten. Und ähm, Christian, einmal fangen wir mal an mit dem letzten Spiel gegen Leipzig. Wie hat dir das gefallen, was du da gesehen hast im Spiel, auch von der Einstellung und von der spielerischen Qualität deiner Mannschaft? Ja, es hat schon vieles in der Saison äh, ähnlich funktioniert wie im letzten Spiel. Wir äh,
0: sind mit großer äh, Moral, mit sehr viel Kampfgeist in dieses Spiel gegangen, haben in meinen Augen über weite Strecken mit äh, sehr guten Verteidigungslösungen und Leistungen überzeugen können. Wir hatten äh, gerade in den letzten beiden Spielen mit Domenico Ebner nochmal äh, richtig ansteigende Form im Tor, was uns sehr geholfen hat und haben vorn des öfteren Licht und Schatten einfach in der Abwechslung gesehen. Das war unser Hauptmango, was sich im gestrigen Spiel gegen Leipzig aber auch äh, in der Saison so durchgezogen hat, dass die Keilschnäuzigkeit, die Effektivität, die Klarheit äh, vorm Tor nicht so wünschenswert war, wie, ähm, wie vorher natürlich besprochen. Ähm, aber trotzdem, wie angesprochen, der Kampfgeist hat gestimmt und am Ende holen wir uns
1: einen mehr als verdienten Punkt mit einem äh, spektakulären Camper-Tor, noch äh, ein paar Sekunden vor Schluss. Mürre, wie, wie, wie wichtig empfindest du das jetzt, dass diese Saison mit Licht und Schatten, mit Auf und Ab, am Ende mit einem Auf sozusagen äh, beendet wurde, mit einem guten Gefühl, man in die Pause geht?
2: Sehr, weil das ist ja das, was man mitnimmt. Und ähm, da war der gestrige Tag einfach wirklich sehr, sehr gelungen. Auch die Geschichte, du hast es gerade angesprochen, wenn man weiß, äh, äh, Ivan war leider unter der Woche äh, doch sehr stark erkältet, äh, hat im Prinzip das Abschlusstraining auch nicht bestreiten können, war so ein bisschen zum Anspitzen da mehr, aber auch nicht. Äh, hat dann in der ersten Halbzeit auch vieles versucht, nicht so viel Glück gehabt und es ist dann eine runde Geschichte, wenn er mit so einem spektakulär sich dann auch äh, spektakulären Tor sich aus Hannover verabschieden kann. Das war an dem Tag der einzige Treffer und ich glaube, es fühlt sich dann besser an, wenn man sich nochmal äh, mit einem Erfolgserlebnis verabschieden kann. Ähm, wir hatten äh, wirklich gut gefüllte Halle mit 4.700 Zuschauern. Da sieht man auch, was da möglich ist. Es wirkt auch einfach anders und auch eine
1: hochemotionale Verabschiedung. Insofern
2: war das gestern sicherlich ein sehr runder Tag.
1: Und ähm, Christian, du im, im Rückblick auf die ganze Saison mit dem, mit dem Auf und Ab, ähm, gerade jetzt aber so die letzten beiden Heimspiele das war nochmal so, wo ich glaube du hast es auch vorher schon mal zu mir gesagt, dass du das auch so empfunden hast, da gab's es nochmal so ein bisschen emotional, auch von den Fans kamen wieder mehr, das war auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung, das heißt bei all diesen Wellenbewegungen, die es in der Saison gab, am Ende die Entwicklung hast du schon gesehen.
0: 100 Prozent. Das hat uns allen gerade zum Ende, zum Saisonendsport riesigen Spaß gemacht, zu Hause zu spielen. Wenn man solche Spiele nochmal nimmt gegen Balingen, wo wir über weite Strecken ganz stark spielen, Balingen aber in der 52. Minute auf Ausgleich stellt, das Spiel zu kippen droht und wir doch dieses Spiel mit Hilfe der Energie, der Ränge und unserer Einstellung noch umdrehen und oder wieder ähm, gewinnen. Das gleiche gegen Erlangen, wo wir äh, hinten liegen, äh, die gesamte Spielzeit und ja mit so einem Buzzerbieter äh, gefühlt das Tor machen. Und äh, jetzt auch gegen Leipzig eine hervorragende Stimmung, wachsende Zuschauerzahlen. Das sind natürlich tolle Momente, tolle Motivation für äh, die Sommerpause und für die anstehende Saison. Ich kann äh, der Mannschaft, dem Verein, uns allen zusammen nur wünschen, dass die Leute wiederkommen und dass wir peu à peu diese schöne Halle füllen.
1: Und äh, gegen Erlangen und jetzt auch zum Schluss gegen Leipzig so ein bisschen ähm, auch, es kam ja ab und zu diese Kritik auf, dass es hieß so, oder man liest es mal, die Recken können keine Crunch-Time. Das äh, ist ja aber schon dann ein bisschen äh, widerlegt worden, weil ihr konntet, teilweise auch Crunchtime. es gab natürlich auch mal Spiele, die anders ausgegangen sind, aber auch vorher schon, es gab ja gegen Kiel zum Beispiel, na, gegen Kiel war es dann nicht so, aber ja. es gab so ein paar Spiele, wo ihr das auch mal in der crunch -Time gedreht habt, das hat man immer vergessen und es wurden immer nur so ein bisschen diese Spiele rausgestellt, wo es dann eben am Ende mit einem Tor mal nicht gereicht hat, aber ihr konntet das schon zum Teil, also du wehrst dich da auch so ein bisschen gegen, glaube ich, dass du sagst, ihr könnt keine Crunchtime, oder?
0: 100 Prozent, das ist mir zu pauschal ähm, und dafür ist die Liga einfach mit 18 Teams enorm stark, enorm kampfstark, auch die Teams, die äh, abgestiegen sind, wir haben jeden Spieltag Überraschungen erlebt und äh, in so einer crunch gibt es natürlich taktische Besprechungen und taktische Marschroute. Aber da sind so viele Einflussfaktoren, auch Spielglück und Pech, auch die ein oder andere Fifty-Fifty-Entscheidung oder Torwartparade, dass man nur einen gewissen Teil wirklich beeinflussen kann. Ähm, wir haben aber nichtsdestotrotz wie Spiele zu Hause gegen lübecke oder gegen Minden mit einem Tor gewonnen, ähm, wir haben das Erlangen-Spiel für uns gedreht oder auch in Erlangen bis zur 55. Minute im Hintertreffen gelegen und dann die Kranstein richtig bestreitet. Aber wir hatten halt auch negative Erlebnisse wie in Balingen, wo wir in der entscheidenden Phase drei Bälle wegwerfen. Jetzt das vorletzte Spiel in Lübecke, was uns nicht gut getan hat, diese Endphase, die wir verlieren.
1: so dass das einigermaßen ausgeglichen war War mit Auf und Abs. Smüri, ich habe es gerade gesagt, Platz 13 mit 27 Punkten, der Vollständigkeit halber mit minus 42 Toren. Wenn du jetzt ein bisschen Zeit hast für dich und guckst nochmal zurück intensiver in die Saison und bewertest die auch für dich, inwieweit spielen solche Zahlen... Platz 13, vielleicht im Vergleich mit Platz 11 der Vorsaison, überhaupt eine Rolle? Oder guckst du da eher auch inhaltliche Dinge auf Entwicklung, auch zum Ende der Saison? Ähm, du musst natürlich auch mit, mit einbeziehen, dass nächste Saison sechs neue Spieler kommen. Das heißt, es wird eine ganz andere Mannschaft sein. Eine wie große Rolle spielen diese Zahlen?
2: Das ist schon eine ganzheitliche Betrachtung, aber ich finde, das Tabellenbild ist halt auch etwas, was letztendlich die Leistung des gesamten Jahres widerspiegelt. Und ähm, auch die Aussage und ich die von Christian, und ich werde auch nicht müde zu sagen, diese Liga ist halt verdammt eng, wenn man sich das jetzt anschaut. Und wir haben jetzt auch gerade schon kurz nochmal den letzten Donnerstag mit der Niederlage gegen Löwecke thematisiert. Wir sind jetzt drei Punkte hinter Tabellenplatz 10 und den Rhein-Neckar-Löwen, die sicherlich auch in dieser Saison so ein bisschen hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind. Sechs Punkte sind es letztendlich schon in den einstelligen Bereich. Das sind jetzt aber auch keine Meilen, die wir davon entfernt sind. Nur das, ist, das sind halt eben genau diese Situationen, die es immer wieder geben wird. Es wird immer wieder Spiele geben, die in die Crunch-Time laufen und wo es dann am Ende Herzschlagfinale gibt, gewinnen oder verlieren. Die wenigsten Spiele sind so angenehm, dass man sagt, Mensch, da gehen wir mit sechs, sieben, acht Toren in die letzten zehn Minuten und wenn jetzt nicht irgendwie was ganz Außergewöhnliches passiert, dann wirst du das auch nach Hause spielen. Und das macht den Reiz aus. Das macht es manchmal aber auch schwer vorhersehbar. Ne, so ein Team- und Ballsport ist halt nun mal schwer vorhersagbar und der Ausgang ist ungewiss. Und dementsprechend müssen wir da, glaube ich, sowohl auf die Tabellenplatzierung gucken und hatten uns eigentlich auch in der letzten Woche gesagt, wenn wir hauen noch mal alles rein, weil wir haben die Chance auf Platz 11. Dementsprechend waren wir auch enttäuscht, weil wir das mehr oder weniger haben liegen lassen mit der Niederlage gegen, gegen lübecke haben jetzt aber mit dem Punkt, und das hat man eben auch gesehen, den wir gestern kurzfristig dann noch äh, holen, auch diesen 13. Platz gesichert und sind eben nicht 14. geworden. Und das spielt für mich im Gefühl schon eine große Rolle, auch wenn das wirtschaftlich keine Bedeutung hat, sind wir am Ende des Tages alle Leistungssportler. Und wenn ich sehe, wie viel Ehrgeiz bei den Jungs schon nur beim Fußballspiel, um das zu gewinnen im Training äh, vorhanden ist, dann wird sie das auch äh, tangieren Und äh, das ist eine ganz, ganz wichtige Betrachtung. Aber darüber hinaus hast du natürlich recht, dass wir auch schauen müssen, wie haben sich Spieler im Einzelnen entwickelt. Wie sind die Jungs, wenn ich da an Jonathan Edwardson zum Beispiel denke, der neu in die Saison gekommen ist, zur Olympiavorbereitung am Anfang da war, nicht da war, also weg war, dann eine schwere Verletzung gegen Melsung einzustecken hatte, sich da rausgekämpft hat in der Vorbereitung im Januar, die bei uns nicht so richtig stattgefunden hat, dann auch wieder nicht so richtig Anknüpfungspunkte hatte und wie der sich in die, in die Saison reingearbeitet hat. Solche Einzelbetrachtungen, um jetzt mal exemplarisch einen rauszugreifen, muss man dann eben auch sehen. Und wir müssen schauen, wie sich auch die Jungs weiterentwickeln, um perspektivisch äh, das Ganze einzuschätzen. Und dafür ist so eine Zeit jetzt auch sehr, sehr wertvoll. Und ich habe mich auch immer dagegen gewehrt, vor dem gestrigen Spiel einen Strich unter die Saison zu ziehen, weil anhand der letzten drei Spiele hast du ja gesehen, dreimal Crunchtime entscheidung mhm. äh, zweimal zu, auf, unsere, auf unserer Seite, das muss man ja dann auch irgendwo sagen, wo wir zumindest den letzten Impuls setzen. Und ähm, ja, am Ende Platz 13. Ich glaube, wir alle wollen ein bisschen mehr, das muss man, muss man herausstellen und trotzdem muss man immer gucken, wie das Ganze auch zustande gekommen ist und was die Faktoren dafür waren. Und dafür ist so
1: eine Zeit sehr wertvoll. Spieler, die sich äh, reingearbeitet haben, gab es. Es gab aber auch noch jemanden an der Seitenlinie, der sich äh, reingearbeitet hat, neben dir, Christian, äh, weil du hast ja die Saison äh, alleine begonnen und dann kam nach einigen Wochen halt mal Felixson als dein Co-Trainer äh, dazu, nachdem ihr jetzt diese erste Spielzeit dann am Ende gemeinsam abgeschlossen habt, was äh, würdest du sagen, wie, wie sehr seid ihr schon zusammengewachsen, wie äh, schnell ging das auch, dass ihr zusammen funktioniert habt, dass die Chemie gestimmt hat? Ja, also Heidi bin ich sehr dankbar äh, für eine sehr
0: loyale und äh, offene Zusammenarbeit. Ähm, ich fand das äh, oder ich finde, das war genau die richtige Entscheidung, Heidi dazuzunehmen. Er ist ein sehr ehrgeiziger Trainer, der schon lange in dem Geschäft ist. Ähm, sehr viel Verbindungen natürlich und Verdienste in den Nachwuchsbereich hat. Dadurch aber auch wieder eine sehr gute, einen sehr guten Überblick, wer als nächstes dort zu uns hochstoßen kann, wer den Sprung schaffen kann, weil das ist einfach auch die Identifikation des Clubs ganz wichtig. Ähm, und er hat sich ähm, gerade in der Zuarbeit, was Video angeht, ähm, extrem gemacht, so dass ich da eine große Entlastung ähm, erfahre. Ich habe ihn nie schlecht gelaunt erlebt. Er ist immer jemand, der einen guten Spruch auf den Lippen hat, der gute Stimmung ins Training bringt. Ähm, und trotzdem sind wir beide noch nicht am Ende unserer gemeinschaftlichen Entwicklung. Also wir haben wichtige Erfahrungen in der Saison zusammengesammelt,
1: die uns helfen werden auf dem weiteren Weg. Klassische Frage, ähm, wenn man den Strich unter eine Saison macht, ist immer äh, gerade in so einem Podcast, was war denn das Highlight der Saison? wir haben gerade schon ein paar Spiele angesprochen. Smöre, ich fange mal bei dir an. Vielleicht äh, emotionales Highlight. Irgendein Spiel, was dir in Erinnerung geblieben ist, vielleicht, wo du sagst, das war, das fühlte sich besonders gut an. Es waren so einige Spiele, die, die sich gut angefühlt haben. Also
2: in der jüngsten Vergangenheit war das sicherlich Erlang, weil das hat sich lange nicht gut angefühlt. Und man geht mit einem Lächeln aus der Halle raus, weil man auch sieht, wie verrückt der Sport manchmal sein kann und äh, wie geduldig man manchmal auch sein muss. Ein sehr verrücktes Spiel, das war vielleicht kein Highlight, war auch die Art und Weise, wie sich das ganze Hamburg-Spiel zusammengesetzt hat mit der ähm, Absage, die dann äh, abgelehnt wurde, was ja eine, eine reine Liga-Entscheidung war, aber die Unruhe, die dadurch entstanden ist, ähm, die sich auch ein Stück weit einfach äh, auf die Mannschaft übertragen hatte und trotzdem die Geduld, die man da an den Tag gelegt hat, um das richtige Ergebnis letztendlich auch einzufahren. Aber auch die Momente, wo die Mannschaft wirklich ich will nicht sagen, mit dem Rücken zur Wand stand, aber wir hatten vom, vom Spielplan auch äh, nicht immer einfache Phasen. Wir hatten jetzt zum Ende der Saison nochmal einen Block an Spielen, äh, wo man viele Punkte holen kann, was uns glücklicherweise auch gelungen ist. Äh, hatten aber dadurch bedingt auch immer wieder so Spiele, wo es wirklich äh, darum ging, Ja, werden sie jetzt noch in, in äh, Tabellenregion reingespielt, mhm. wo es richtig zappelig wird. Und da hat die Mannschaft es äh, immer wieder geschafft, diese diese wichtigen Momente äh, gut äh, zu gestalten und zu lösen, so dass auch meine Aufgabe, weil ich stelle mich dann ja auch nach vorne und sage, wir die Spiele, die wir gewinnen müssen, die kommen jetzt. Und die haben wir dann auch gewonnen. und Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Faktor, weil das ist nicht einfach. Und da wurde mit viel Druck umgegangen, wenn ich an den... Ende November, Anfang Dezember denke, mit, mit Lemgo aber auch dann in Stuttgart oder bei den rhein löwen Auch das Stuttgart-Spiel zu Hause war sicherlich ein ganz, ganz wichtiges. Und dann auch die Punkte, die man zum Beispiel in Melsungen holt, wo wir dann mehr oder weniger nach dem Spiel klar sind, dass das jetzt nicht mehr nach unten, dass da nichts passieren wird und dann in der Folge aber auch die Punkte holen, die wir uns ausrechnen. Und deswegen sind das viele, viele Dinge und wahrscheinlich habe ich noch die Hälfte vergessen, die einem, wenn man nochmal ein bisschen länger drüber nachdenkt, dann noch
0: so in Erinnerung
1: komm, vielleicht hat Christian dann noch ein, zwei, die ihm noch einfallen, Highlights der Saison.
0: Wollte ich gerade sagen, Smöre antwortet so fantastisch, dass ich <lacht> gar nichts mehr habe. Nee, aber da hat er mit allen Sachen recht. Ähm, als Trainer, ist es vielleicht so ein Erlangen-Sieg gar nicht so das Schönste, äh, weil vieles vorher nicht aufgegangen ist, aber es ist dieses Momentum, was einem natürlich gefällt und was auch der Zuschauer sehen will, das macht einfach unsere Sportart aus. Das ist auch der Unterschied zum Fußball, dass man im Lübecke 12 zu 9 führt äh, und äh, das Spiel aber nicht zumacht und am Ende verliert, äh, gestern 9 zu 12 hinten liegt. Und dann noch alle Chancen hat. Das ist einfach im Handball schnell und dementsprechend eine unglaublich coole, dynamische Sportart, die sich lohnt, anzuschauen. Als Trainer gefällt es mir natürlich immer gut, wenn unser Plan funktioniert, wenn wir kaum Schwächephasen drin haben und da ist so ein Spiel in Melsungen zu nennen, wo von Anfang bis Ende eine ganz hohe Konzentration eine mannschaftliche Geschlossenheit, ein ganz hohes Kämpferherz einfach am Werk war. Äh, auch beide Duelle gegen Stuttgart waren sehr dominant und spielerisch stark, aber auch das Pokal-Highlight ähm, im Achtelfinale gegen den THW Kiel, äh, wo wir, ähm, ja, fünf Sekunden, glaube ich, ähm, vor Ende der regulären Spielzeit das Unentschieden bekommen und sonst unsere kleine Sensation geschafft hätten zu Hause und uns dann erstmals in der Verlängerung geschlagen geben mussten, war zwar nicht der schönste Ausgang, aber trotzdem eine ein Highlight vom Publikum und von unserer Leistung. Ich habe auch noch
2: eine, lass mich anschließen, mir fällt gerade eine, ein, das ist eine ganz persönliche, ähm, und das war, als wir gegen Flensburg gespielt haben, ähm, zu Hause, weil das war ja das Nachholspiel, ja. und wir haben über 5.500 Karten bei dem Spiel verkauft gehabt und ähm,
1: das Spiel war das ist, äh, war Rekord in der Saison jetzt genau dann,
2: ja. und äh, das war ein Moment da stand es 3-3 und man hat so die At ich hatte einen kurzen Moment wo ich einfach mal irgendwie in der Atmosphäre auch eingetaucht bin und das war so 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 ein, so ein Gefühl des endlich wieder. Also so nach zwei Jahren, wo man mal gesagt hat, mhm. das ist es doch eigentlich, warum wir das alle machen. Diese Atmosphäre, dieser Kampf, dieses Mitfiebern. Äh, unabhängig davon, dass das Spiel dann leider Gottes hinten raus nicht gewonnen wurde, war das so ein Moment, wo ich gedacht habe, richtig, weil wir haben davor ein Jahr gehabt mit, mit Geisterspielen sogar, wo gar keine Zuschauer da waren, waren auch in dieser Saison äh, wirklich lange limitiert, was wir verkaufen durften, mussten die Leute auseinandersetzen und dieser Weg, dieser geduldige Weg zurück, der war gut und das war ein richtig cooler Moment und da schließt sich dann auch gestern das Bild nochmal an mit 4700 Zuschauern, wo man sagt, das ist doch eigentlich das, wofür Hannover auch als Heimmannschaft steht und wo man auch so ein Stück weit feststellt, in der ersten Saisonhälfte äh, haben wir noch gar nicht so richtig die Ergebnisse zu Hause geholt und das ist uns, glaube ich, und vielleicht korreliert das auch ein Stück weit, in der zweiten Saisonhälfte noch besser gelungen und da war aber auch ein Stück weit die äh, Rückkehr der Zuschauer. Also hier auch nochmal der Appell, wenn ihr uns erfolgreich spielen seht, dann kommt bitte auch, weil das macht wirklich was aus.
1: Ja. Wir hoffen natürlich, dass der Weg so weitergeht und dass da nicht nur mal irgendwie ein Bruch reinkommt, das wollen wir jetzt gar nicht so beschreien. Und 4700, die gestern da waren und die auch mehrheitlich dann geblieben sind danach, um äh, den Spielern, die wir verabschiedet haben, einen, so einen Rahmen zu geben, den, den sie dann auch verdient haben. Bevor wir da gleich nochmal drauf kommen, auf die Verabschiedung, eine Frage nochmal, wir machen natürlich jetzt so ein so ein, so ein Schnellfazit, sage ich mal, der Saison hier, kurz nach, nach Saisonende. Ihr werdet ja beide nochmal in euch gehen, äh, vielleicht das auch nochmal intensiver analysieren. Wie, wie ist da der Ablauf jetzt? Guckt ihr beide für euch erstmal selbst noch ein paar Spiele? Setzt euch hinterher nochmal zusammen, wenn es dann Richtung Vorbereitung nächste Saison geht? Wie läuft das intern jetzt ab, so eine Analyse der Saison?
0: Ja, wir beide haben morgen unser Treffen und ähm, werden da die Saison nochmal Revue passieren lassen. Ähm, das wird aber... Ähm, ja, in allgemeinen Themen einfach passieren. Äh, da sieht man uns jetzt nicht nur im, am Laptop und ähm, immer wieder jedes Spiel einzeln, aber wir werden schon mal nochmal auf einzelne Punkte zu äh, sprechen kommen und äh, die Saison für uns dann bewerten und natürlich dann abschließend die äh, bestmöglichen Lernen draus ziehen, die wichtigen Erfahrungen ziehen, dass wir es äh, stärker aufgestellt bekommen. Das sehe ich genauso. Ähm,
2: was uns beide, glaube ich, bei den Spielen auch ausmacht, in der Regel gucken wir beide sowieso das Spiel nochmal äh, und tauschen uns danach aus. Also dass es auch ein fortwährendes Feedback gibt und jetzt glaube ich nicht äh, Einzelbesprechung der Spiele braucht, sondern mehr das große Ganze. Also Christian hat ja schon zum Beispiel thematisiert, gerade was auch mein Eindruck ist, dass wir äh, im gesamten Spiel vor allem Potenziale äh, im gebundenen Angriffsspiel haben. Und das sind sicherlich so Dinge, die man dann thematisiert und auch schaut, wer ist nächstes Jahr da, wer hat was gut gemacht, wo könnte man aber auch neue Impulse setzen, da ist die Vorbereitung ja sehr, sehr wertvoll und das werden diese
1: Themen sein, dass man einfach schaut, welchen Input braucht das Team auch und was hat gefehlt. Nicht mehr da sind dann äh, nächstes Jahr, wie gesagt, die sechs, die äh, verabschiedet wurden. Johann Hansen, Ivan Martinovic, Janis Krone, Netz Zechte, Urban Lesiak und äh, auch unser Kapitän Fabian Böhm ähm, hat die Recken verlassen. Man muss ja jetzt schon in der Vergangenheit sprechen, wir haben es jetzt immer gesagt, wird, er hat sie jetzt verlassen, die Saison ist vorbei. Ähm, der Abschied war sehr emotional, sehr schön. Ähm, du hast, äh, Smirre, du hast auch nochmal alle... Spieler angesprochen, hast nochmal ähm, so ein bisschen was erzählt, auch von Erinnerungen, die du zu einzelnen Spielern hast und das sind viele Fans eben geblieben. Es war eine tolle Atmosphäre, abgedunkelt dann in der Halle, ähm, wie hast du es wahrgenommen unten als als Teil, wo du nochmal mit jedem gesprochen hast, ihn in die Augen geguckt hast, den den Sechs? Das ist
2: immer eine sehr, sehr besondere Situation, die ich sehr wichtig finde. Ähm, wir sind ja im, im Verein auch so eine Doppelspitze, wenn du so willst. Deswegen finde ich es in erster Instanz immer wichtig, dass man auch nochmal herausstellt, dass Eike, glaube ich, schöne Worte gefunden hat ja. für eine Saison, um sie einzuordnen. Das ist nicht immer ganz einfach, das in in wenigen Sätzen darzubringen. Und äh, im Zuge dessen ist es, glaube ich, hat sich das jeder Spieler, der sich hier über viele Monate und Jahre eingebracht hat, verdient, dass man äh, ihm diese Wertschätzung zuteil kommen lässt. Und ähm, ist immer sehr besonders, weil man wirklich wenige Meter auseinander auseinandersteht und sich nochmal in die Augen schaut. Ähm, und ich, ich, ich möchte den Jungs einfach nur nochmal alles Gute wünschen, ihnen einen kurzen Moment, äh, vielleicht nochmal eine witzige Anekdote oder sowas mitgeben und dann aber auch wirklich einfach das Feld überlassen und das ist ja auch nicht immer einfach und da habe ich mich sehr drüber gefreut, weil ich sehr angetan war, äh, welche persönlichen Worte die Spieler auch gefunden haben, bei wem sie sich bedankt haben, wie individuell sie sich äh, auch nochmal, das war nicht ein Danke und Tschüss und äh, das in, in der Nachbetrachtung ist auch immer toll, weil sich glaube ich ausnahmslos auch alle äh, beim Team drumrum. Beim Trainerteam, bei den Physios, beim Betreuerteam, bei der Geschäftsstelle, bei den Fans, bei den Sponsoren, also das wird einfach gelebt und das ist ein schönes Feedback, weil die haben ja keinen Text vorgegeben bekommen ja. und ähm, das war an der to äh, Stelle wirklich schön und auch ähm,
1: teilweise wirklich sehr emotional, wo man gar nicht damit gerechnet hätte. Jetzt haben ja alle bis auf einer gestern nochmal gespielt, Christian, bei Obern Lesjak hat es leider nicht nicht gereicht, es war natürlich sehr schade, er, er hat glaube ich auch, wie gestern ja dann auch gesagt wurde, nochmal alles versucht in den letzten Tagen nochmal, nochmal das Trikot überzustreifen, nochmal im Tor zu stehen, aber es hat dann nicht ganz gereicht, was, was war jetzt das Problem bei, bei ihm, dass er nicht mehr ins Tor konnte?
0: Ja, Lessie hatte ja einen äh, kleinen Muskelfaserriss und natürlich dauert das normalerweise äh, vier bis sechs Wochen und äh, ich glaube, es waren jetzt zwei Wochen her oder zweieinhalb nach ähm, Bekanntwerden der Verletzung und äh, da schon in aller Ehren wie er mit der medizinischen Abteilung gearbeitet hat, um wirklich nochmal für zehn Minuten, Viertelstunde da Evo zu entlasten. Das Risiko wäre einfach zu groß gewesen. Deswegen haben wir uns entschieden, es nicht zu machen. Hatten äh, Felix Wernlein bei von der äh, zweiten Mannschaft schon in beiden Spielen. Ihm hätte ich auch gern nochmal einen Einsatzzeit äh, und eine Minute gegeben. Aber beide Spiele waren so spitz auf Knopf, äh, dass es äh, leider nicht ging. Aber möchte mich anschließen. Äh, alle Spieler haben mit sehr viel würde, Respekt und Herz gesprochen, das hat diese Mannschaft diese Saison auch ausgemacht und das war auch wichtig, weil wir angesprochen durch sicherlich einen schwierigen Spielplan, durch verletzungsbedingte Probleme, durch unsere Leistung, die nicht immer am Optimum war, in den Tabellenregionen unterwegs waren, wo es nicht weit weg war, auch in Richtung Abstiegsplatz. Und da immer wieder motiviert, aufrichtig, ehrgeizig zu bleiben und eine gute Stimmung im Team zu haben, das liegt an den Charakteren und das hat man gestern nochmal eindrucksvoll gespürt
1: und das wünsche ich mir natürlich auch für die Zukunft kann ich mich äh, an der Stelle natürlich auch nur anschließen. Wir hatten in, in den letzten Wochen ja einige der Jungs äh, auch hier im Podcast immer wieder, die jetzt äh, sich verabschiedet äh, haben. Es sind die unterschiedlichsten Wege, die sie ja gehen. Teilweise ins Ausland, äh, teilweise werden wir sie in, in anderem Trikot in, in der Reckenfestung wieder begrüßen. Wir wünschen natürlich allen alles Gute, aber in den Spielen, wo sie dann zu uns kommen, da muss es dann vielleicht nicht unbedingt sein. Wir können ja selber ein gutes Spiel machen. Wenn wir als Team gewinnen, dann ist doch alles fein. Ja, genau. Das ist, das ist ein guter Kompromiss. Ähm, schauen wir noch einmal so ein bisschen auf die Saison im, im Allgemeinen. Äh, Christian, der Deutsche Meister, das stand jetzt schon etwas länger fest. Das ist der SC Magdeburg in diesem Jahr sehr eindrucksvoll. Ich glaube, die haben nur vier Minuspunkte auf dem Konto. Wie, wie hoch ist das einzuschätzen, was Benedikt Wiegert da mit der Mannschaft geschafft hat, sich auch gegen die vermeintlich beiden großen Kiel, Flensburg, da durchzusetzen und das so für sich zu entscheiden?
0: Ja, das ist eine fantastische Arbeit des gesamten Clubs, aber natürlich allen voran Benedikt Wiegert, der über Jahre es geschafft hat. Ähm, nach seiner Spielphilosophie äh, ein tolles Scouting und ähm, Spieler äh, zu verpflichten, die hervorragend in sein System, in seine Handschrift passen. Ähm, man hat ihn ja oft belächelt, mit äh, etwas für Handballerverhältnis kleinere Spieler äh, dort zu agieren. Aber äh, was der SC Magdeburg an Einstellung, an Tempo-Handball und an Entscheidungs Entscheidungsqualität in jedem Spiel gebracht hat, Kranzsteinphasen immer wieder für sich gezogen hat und dann natürlich diese Welle des Erfolgs sehr lange geritten hat. Das war schon beeindruckend und sind absolut verdient Deutscher Meister geworden. Ich finde es auch toll, wie sie das zelebrieren und das auch gefeiert haben, weil im Optimalfall waren noch zwei andere Titel möglich in der Saison, auch mit der Leistung, aber Deutsche Meisterschaft nach so langen Jahren, ist schon geschichtlich und herzlichen Glückwunsch.
1: Als du vor der Saison so geguckt hast, wie, wie die Teams aufgestellt sind, hat es dich jetzt überrascht, dass Magdeburg das so gemacht hat oder hattest du die schon mit auf dem Zettel so in den Top 3, 4, die es auf jeden Fall machen können? Wie überrascht warst du davon? Auf dem Zettel, ja. Ähm,
2: du hast es aber gerade gesagt, die, die, die ich will nicht sagen Dominanz, aber die die Konstanz in der Folge auch, weil Christian hat richtig gesagt, die haben auch einige Spiele gehabt, wo es nicht so leicht von der Hand ging und die haben ja parallel auch, und das also nicht nur die Chance gehabt, die haben in zwei Finals gestanden, die haben im DRB-Pokalfinale gestanden und auch mhm. in der, in der Handball-League im Finale gestanden und das musst du auch erstmal wegstecken, wenn du da zweimal nicht erfolgreich bist. Und auf der anderen Seite hast du da ja aber auch viele Körner gelassen, um dich da hinzuspielen. Das heißt, die sind natürlich auch unheimlich viel durch Europa gejettet und waren dann in der anderen Wochenhälfte in Deutschland in der Bundesliga unterwegs. Und wir haben schon angesprochen, wie hoch die Leistungsdichte ist. Und je länger du da Spiele gewinnst, desto mehr sind die anderen Mannschaften auch drauf und dran, dich mal zu schlagen. Und wenn man da dann am Ende der Saison, minus vier waren es glaube ich, ne? also ja. zwei Spiele nicht gewinnst, dann ist das schon herausragend, gerade mit äh, ja, Mitbewerbern wie dem THW Kiel, Flensburg, den Füchsen, die auch eine herausragende Saison gespielt haben aus meiner Sicht, ähm, dass man das dann so in der
1: Deutlichkeit schafft. Und da kann man wirklich nur gratulieren, weil das äh, war ein Statement dieses Jahr. Haben glaube ich auch erst kurz vor, vor der Winterpause oder kurz vor Weihnachten, da war es dann, dass, dass sie die ersten beiden Punkte überhaupt äh, abgegeben hatten, also das war schon echt stark. Es gibt natürlich neben dem oben in der Tabelle auch immer einen unten in der Tabelle. Da war es bis zum Schluss noch ein bisschen länger spannend. Lübecker stand schon länger fest als, als Absteiger, aber zwischen Minden und Balingen hat es sich etwas später entschieden. Und jetzt geht Balingen runter in die zweite Liga. Jens Bürkle hat ja auch mal in Hannover gearbeitet. Du hast mit ihm hier zusammengearbeitet. ist natürlich jetzt extrem Schade auch für ihn, für die Energie, die er reingesteckt hat, dass es jetzt am Ende leider runtergeht.
2: Ja, Vor allem, wenn man am Mittwoch äh, die Konferenz verfolgt hat, beziehungsweise ich habe dann irgendwann aus Einzelspiel gewechselt nach Balingen, weil die war ja nun wirklich lange dran und äh, auch da hat man die Dramatik gesehen. Und Es war nicht so, dass Berlin das Ding abgeschenkt hat. Für Berlin ging es tatsächlich auch äh, im Vergleich darum, äh, den dritten Platz äh, zu sichern und äh, die hatten wahrscheinlich auch nicht den Überblick, dass, dass äh, Flensburg an dem Spieltag dann zu Hause gegen den BAC verliert, so dass die natürlich voll auf Sieg gespielt haben und wussten, dass sie zumindest diesen Punkt auch brauchen. Und das hat sich an Dramatik ja auch zugespitzt, so dass der letzte Wurf von links außen gehalten wurde. Und von den, von den Berlinern an der Stelle, von Milosayev Und äh, dadurch nur in Anführungsstrichen ein Unentschieden dabei rumgekommen ist. Ähm, und dadurch letztendlich äh, ja, für Barling das hoffenlos ging Und Minden dann am nächsten Tag aber erfolgreich war. Und dadurch der Abstieg besiegelt war. Das ist dann schon über so eine gesamte Saison sehr dramatisch. Ähm, und, und schade für die Balinger. Aber ich glaube, das Konstrukt äh, und die Handballbegeisterung in der Region haben das Potenzial, dass Baling auch schnell zurückkommen kann, wenngleich man sagen muss und man hat es auch am VfL Gummersbach gesehen, dass die zweite Liga jetzt kein Durchlaufposten ist und man da wirklich gescheiten Handball spielen muss, um auch wieder zurückzukommen. Deswegen drücke ich den Balingern da die, die Daumen, weil es ist eine Bereicherung für die Liga. Das ist eine ganz spezielle Fankultur, die da auch drumherum ist, weil die sind wirklich Supporten, ihr Team mit allem, was sie haben. Aber hinterher ist das auch alles wieder mit einem Lächeln im Gesicht. Und die wissen genau, dass sie bewusst Druck auf den Gegner und auf die, Zus und auf die Schiedsrichter machen. Und das war mir eigentlich immer sehr sympathisch. Das Einzige, was mir da nicht sympathisch war, waren die 600 Kilometer, die man da hinfahren muss. <lacht>
1: Gummersbach ja. und äh, Hamm-Westfalen kommen äh, aus der zweiten Liga hoch. Äh, Christian, ähm, die zweite Liga auch, äh, auch sehr stark von der, von der Leistungsdichte her. Das haben auch immer wieder die berichtet, die jetzt auch ähm, schon in den letzten Jahren von den Recken uns mal verlassen haben ähm, in Richtung zweiter Liga. Jannis geht ja jetzt auch zu Coburg. Ähm, die beiden, die da hochkommen, Hamm und Gummersbach, das sind auch keine, wo man dann nächstes Jahr einfach so sagt, das sind geschenkte Punkte. Ne? Das sind schon starke Teams, die da hochkommen.
0: Das hat ja die Vergangenheit immer wieder gezeigt, dass ähm, gerade auch in der in der ersten Hälfte der Saison sehr viel Aufstiegseuphorie, sehr viel Feuer äh, drin ist. Das hat man auch bei Lübecke gemerkt, wenn man nochmal an den Rekorderfolg äh, gegen THW Kiel dort erinnern kann. Und äh, ähnlich wird es bei beiden Mannschaften auch sein. Ich möchte trotzdem auch nochmal meinen äh, Respekt äh, Balingen, Minden und Lübecke äh, zum Ausdruck bringen. Ähm, wenn man gesehen hat, wie Balingen auch in Magdeburg, uh, ihr drittletztes Spiel mit einem Haufen Verletzungsproblemen, mit dem siebten Feldspieler uh, lange Zeit ebenbürtig war und hätte noch in Führung gehen können. Uh, das Spiel gegen Berlin zu Hause, Smöre hat es thematisiert, uh, auch mit Verletzungsproblemen bis zum Ende uh, ja, ausgeglichen gestaltet und gewinnen kann am Ende. Minden auf der anderen Seite, Riesenverletzungspech am Anfang der Saison hatte, bisschen Unruhe im Verein. Ähm, null Siege nach zwölf oder 14 Spielen und dann die Kehrtwende schafft. Also es zeigt einfach, wie kampfstark, wie gut gearbeitet wird in jedem Verein. Und äh, da bin ich mir sicher, dass das bei Hamm und bei Gummersbach auch der Fall ist. Aber wir wollen uns
1: natürlich da distanzieren und abheben. Ja, Das äh, habe ich auch nochmal nachgeguckt tatsächlich vorher. Neun, die ersten neun Spiele hatte äh, Minden keinen einzigen Punkt geholt. Erst im zehnten Spiel, die ersten beiden. Ähm, was Frank Carstens dann da geschafft hat, ähm, du bist selber... Trainer, das viel Erfahrung, so eine Mannschaft dann wieder in die Spur zu kriegen, wo die die ganze Zeit, Woche für Woche ein nach dem anderen auf den Deckel kriegen sozusagen und immer wieder denken, verdammt, das kann doch nicht wahr sein. Das ist äh, nochmal ganz besonders hoch anzurechnen, dann wieder die Spur zurückzukriegen, oder? Das ist Frank Carstens
0: besonders hoch anzurechnen, weil es gibt natürlich auch den einen oder anderen Trainerkollegen, der dann vielleicht hektisch wird, vielleicht auch nicht mehr auf der sachlichen, schrägstrich emotionalen Ebene bleibt. Ähm, und das, ähm, dieses Handwerkzeug beherrscht Frank Carsten sicherlich sehr gut. Auf der anderen Seite braucht man auch immer wieder Führungsspieler und eine Mannschaft, die das richtig einordnen kann und äh, am Ende entscheidet die Saison und ähm, ihr Herz da wirklich auf der Platte lässt und so habe ich GWD Minden auch kennengelernt, eine absolute Kampfmannschaft, wenn man nun mal Thomas Orban nimmt, äh, der als Goalgetter da vorangegangen ist, in jedem Spiel Kaum eins verpasst hat, ähm, lebt eine Mannschaft immer wieder von Typen. Und
2: man muss ja dazu sagen, du hast ja gesagt, eins auf den Deckel gekriegt, die wurden ja nicht weggeschossen neun Spiele lang, ja. sondern da waren auch genug. Und das ist manchmal noch viel frustrierender, wenn du äh, quasi äh, an den ersten Punkten dran bist, weil ich glaube, wir waren das neunte Spiel ja, und das, das haben sie mit einem Tor verloren und haben den letzten Wurf, äh, der dann nicht aufs Tor geht. Und dementsprechend sich da immer wieder aufzuraffen und zu sagen, ja dann ist es halt das Zehnte, das Elfte oder das Zwölfte, was wir jetzt gewinnen. Das war schon sehr beeindruckend. Zusätzlich hat dann auch, äh, schöne Grüße, unser ehemaliger Torhüter Malte Semisch äh, sicherlich einen ganz großen Anteil gehabt, äh, weil der eine herausragende Saison dann auch gespielt hat und auch einer der Faktoren war glaube ich, die äh, weshalb Minden letztendlich
1: in der Liga bleibt. Glückwunsch auf jeden Fall da äh, an GWD für diese, ihr habt es ja gerade ausgeführt, richtig, richtig starke äh, Leistung, auch äh, emotional oder moralisch starke Leistung. Ähm, wir kommen mal wieder zurück zu den Recken und äh, wollen nochmal so eine kleine Vorschau schon mal machen, jetzt in die, in die Pause, erstmal in den Urlaub und dann auch in die, in die Vorbereitung. Äh, Smiru, du äh, warst äh, sehr fleißig, sechs neue Spieler äh, werden kommen, Branko Vujovic. Kommt er aus Kielze, dann haben wir Dario Quenstedt aus Kiel, der im Tor Urban Lessak ersetzen wird. Marius Steinhauser aus Flensburg, Max Gerbel von den Kadetten Schaffhausen, Marian Michalczyk aus Berlin und Renas Ustschins, der ist schon äh, eine gewisse Zeit bei der zweiten Mannschaft, trainiert damit und wird dann äh, in die erste auch dazu stoßen. Wie groß ist äh, deine Vorfreude? Wir haben es anfangs ja schon mal so ein bisschen anklingen lassen, jetzt schon trotz der des anstehenden Urlaubs erstmal die äh, sechs Jungs zu erleben, wie sie sich integrieren, wie sie auftreten. Es sind sechs super Jungs, deswegen haben wir uns letztendlich auch für sie entschieden und man muss ja auch dazu sagen,
2: in deiner äh, Reihenfolge der Liste haben zwei auch noch gar keinen Urlaub, denn sowohl Dario als auch Branko sind jetzt dieses Wochenende noch beim Final vor der Champions League gefragt ähm, und das zeichnet sie ja glaube ich auch aus, dass sie dass sie da vertreten sind und äh, da noch um den ganz großen Titel im europäischen Handball spielen, aber auch die anderen Jungs äh, sind sicherlich sehr, sehr spannend, ähm, sind Super Handballer natürlich, aber auch tolle Charaktere. Und da bin ich einfach gespannt, wie schnell sie hier ankommen. Ähm, Habe aber bei allen eine große Vorfreude verspürt. Ähm, sind alle äh, sehr verlässlich gewesen jetzt auch, wenn es darum ging, äh, so administrative Dinge zu regeln. Und ähm, ja, wir freuen uns auf den 11.06., wenn sie wir sie das erste Mal dann im Reckentrainings-Jersey hier in Hannover begrüßen dürfen. Christian, äh, die 6. Ja, ne? ja, genau. <lacht> wer schon
1: durch. Die äh, sechs Spieler, sechs neue ist ein großer Umbruch für eine, für eine Handballmannschaft, jetzt äh, sechs neue da zu integrieren. Ähm, auch Vorfreude darauf, auch äh, weil es ganz leicht ist, ist es wahrscheinlich auch nicht, ne? so, eine, so eine große Gruppe neuer Spieler zu integrieren in der neuen Saison.
0: Ja, das ist ein mittelgroßer Umbruch. Das äh, wird schon eine Herausforderung für uns als Team, sehr schnell äh, eine echte Einheit äh, wieder zu werden. Und ähm, natürlich dann auch, ja in emotionalen, modernen Handball äh, zu präsentieren. Die komplette rechte Seite mit vier Leuten ist äh, neu, aber dementsprechend ist die Vorfreude auch groß. Jetzt genießen wir den Urlaub, äh, dann gehen wir ab 11.07. Ähm,
1: das richtig an und ähm, dann wachsen wir schnell zusammen. 11.7., das wäre jetzt auch so die nächste Frage gewesen, Richtung Vorbereitung, der Plan, der, der Termin steht, haben wir jetzt gerade schon gelernt, wie sind dann so die ersten Schritte, ich glaube ihr habt immer Laktartest zu Beginn und so die ersten Einheiten, wie, wie fängt man so eine Vorbereitung an, wie fängst du so eine Vorbereitung dann an?
0: Ja, es wird eine Begrüßung am Anfang geben, wir müssen nochmal genau schauen, wie der erste Tag abläuft, aber ansonsten ist der Vorbereitungsplan terminiert. Äh, neben Testungen im athletischen, also kraft- und läuferischen Bereich, werden wir relativ schnell äh, zum Handball zurückkehren, auch aufgrund des äh, mittelgroßen Umbruchs, äh, dass wir da nicht so viel Zeit verlieren und äh, einen guten Mix finden aus Trainingshalle, Trainingslager,
1: Turnieren, äh, Lauf- und Krafteinheiten. Und ähm, Frage an beide, ich weiß jetzt nicht, äh, ob ihr das äh, gemeinschaftlich dann äh, entscheidet, wer das entscheidet, äh, der Kapitän Fabian Böhm ist ja nun äh, von Bord gegangen, es wird einen Nachfolger geben. Wie ist da die Entscheidungsfindung? Ähm, setzt ihr euch auch da nochmal zusammen? Wird es die Mannschaft vielleicht entscheiden? Entscheidest du das vielleicht, Christian? Wie, wie Hast du da schon eine Idee, wie du das machen wirst oder wie ihr das machen werdet? Naja, jetzt ist die alte Saison erstmal ein Tag rum. Von daher
0: ähm, lassen wir jetzt erstmal das wirken und, und auf uns zukommen. Aber Smöhr und ich sind ja grundsätzlich immer im Austausch ähm, über die Gegebenheiten in der Mannschaft, über die Entwicklung, wie wir verschiedene Positionen sehen. Ähm, die Kapitänsfrage ist eine Trainerfrage. Das ist einfach mein verlängerter Arm. Das heißt nicht, dass ich das nur allein entscheide, sondern wir tauschen uns garantiert darüber aus. Und dann gibt es aber den Mannschaftsrat, der gewählt wird und der die Mannschaft von Belangen her in beide Richtungen auch vertritt.
1: Und es ist ja auch der stellvertretende Kapitän, Urban Lesjak, auch dementsprechend, also der auch die Position wird neu besetzt.
2: Genau, das hat Christian aber letztes Jahr auch so gehandhabt und witzigerweise war, glaube ich, im letzten Gespräch, vor dem letzten Spiel, das auch ein Thema bei uns. Insofern... Äh, finde ich das auch wichtig, dass ähm, Christian äh, da involviert ist, und aber auch die Mannschaft ihre Vertreter wählt und äh, das hat im letzten Jahr auch einwandfrei funktioniert und passt, glaube ich. Und das ist eine spannende Situation, denn es kommt dann ein neuer Mix an, an Spielern zusammen und ähm, da wird auch der eine oder andere, der jetzt ähm, vielleicht noch nicht in ganz äh, vorderster Führungsverantwortung äh, war, äh, eine neue Rolle erfahren und äh, das ist auch immer spannend, so etwas von, von außen zu beobachten.
1: Auf jeden Fall eine Frage, die die Fans sicherlich mit großem Interesse verfolgen werden, wer jetzt dann der neue Kapitän, der recken wird. Christian, so nochmal zum Abschluss eine Frage, die mit Handball jetzt gar nicht so viel zu tun hat. Ein Jahr in Hannover. Wie viel Niedersachse, wie viel Hannoveraner bist du geworden in dieser Zeit, abgesehen jetzt vom, vom Handballerischen? Also ich kann sagen,
0: wir sind total angekommen. Das hat ein bisschen gedauert, wenn man ehrlich ist. Fast fast ein halbes Jahr. Das lag aber einfach an einer achtjährigen Zeit in Leipzig. Das wischt man nicht einfach so weg. Aber was so das letzte halbe Jahr hier passiert ist, wie wir uns fühlen von der Stimmung her, wenn man nach Hause kommt, wenn man zum Training fährt etc. Man hat die Stadt schätzen gelernt. Ich bin hier viel mit dem Fahrrad unterwegs. Meine Familie fühlt sich hier sehr wohl. Es war ein sehr, sehr wichtiges, intensives erstes Jahr mit äh, tollen Erfahrungen und ähm, die werde ich gut verwenden können für das Zweite, was jetzt folgt.
1: Sehr schön. Und vorher nochmal Urlaubsmöhre. Wie äh, gibt es da schon... Pläne. Geht's mal ins Warme? Geht's äh, mit der Familie zusammen? Wegbleibt ihr in Deutschland vielleicht auch? Wir beide haben ja schulpflichtige Kinder und die Schulferien, wie wir beide aus dem FF wissen, äh,
2: sind aber noch, äh, beziehungsweise die die Schule geht noch bis zum 14.07. Uh -huh. und jetzt hast du ja schon zugehört, wann ja. äh, die Vorbereitung wie ja. es geht. Ja. Aber es wird ja auch warm Ende der Woche schon und da kommt ja auch Urlaubsfeeling auf und ich selber komme ja auch so ein bisschen von der Ostseeküste, das heißt darauf werde ich mich in diesem Jahr ein Stück weit mehr beschränken, weil ich natürlich auch gerne bei der Familie jetzt bleibe. Wir haben nochmal einen kleinen Break innerhalb unserer Vorbereitung, da werde ich mit meinen Kindern auch nochmal ein bisschen ähm, ja, die Urlaubsseele baumeln lassen, aber nichtsdestotrotz äh, habe ich ja anfangs schon gesagt, dass äh, einfach die Rückkehr in so eine normale Wochentagsstruktur und einfach ein Stück weit mehr Zeit mit der Familie schon sehr, sehr wertvoll ist und man da die Akkus einfach aufladen kann, weil man sich auf andere
1: Dinge fokussiert. Das wird bei dir dann nämlich ähnlich sein, Christian. Äh, das ist natürlich auch echt blöd mit den Ferien. Ne? Das passt jetzt dieses Jahr <lacht> mal so gar nicht irgendwie.
0: Ja, ja, Trainer und äh, Schule oder ich bin mit einer Lehrerin verheiratet, das ist nicht so optimal. Aber wir, wie es Möhre sagt, haben da ein gutes Paket gefunden. Die erste Woche werden wir in Hannover bleiben. Dann äh, hüten mal Oma und Opa ein. Und das heißt, meine Frau und ich können mal ein bisschen abschalten und wegfliegen. Das ist auch wichtig. Und dann kommt irgendwann die
1: Vorfreude zurück und die Planung äh, auf die neue Saison. Dann äh, sage ich jetzt auch nochmal Danke an, an euch beide, dass ihr heute hier wart. Danke auch für äh, eine... Ähm Ereignisreiche Saison mit den Recken. Wir freuen uns jetzt schon auf die nächste und danke erstmal auch für die Einschätzung und für diese Analysebilanz, die wir heute zusammengezogen haben. Vielen Dank euch beiden. Danke
2: sehr gerne. Danke
1: auch dir, Janik. Und da der Olli ja heute nicht da ist, würde ich euch dann wieder mal bitten, unseren traditionellen Abschluss zu übernehmen, nämlich unser Schlachtruf. Auch zum Ende dieser Saison noch einmal recken, rocken.
0: Der Recken-Handball-Podcast. Eine Produktion von Antenne Niedersachsen. In Zusammenarbeit mit der TSV Hannover Burgdorf.
2: Die recken